0: Listos. Buenas tardes a todos. Empezamos. Nos quedamos en que los empleados del rey Ajajverosh mandan a pedir muchachas. Ok para pedirle, para buscarle una novia al rey. A ver cómo van a conseguirle una novia. Vipaked Amelech Pekidim, que tuvo que poner el rey a sus propios encargados para que vayan a buscarle una muchacha, para que le busquen una mujer. Vipaked Amelech Pekidim, mejor Medinod puso encargados, ministros en todo el reinado, para que traigan a todas las mujeres, señoritas, Tobat Maré, que estén guapas, el Sushana virá, que las traigan al palacio, el Betanashim, a una casa especial, vamos a hacer un, un lugar especial, un palacio, donde van a traer ahí, van a reunir a todas las mujeres, al Yad Ega, Ege, por medio de un ministro de un onuco que se llamaba Ege, él era el encargado, que él es el que iba a traer a, a, a organizar todas las mujeres, Sarisa Meller, Shomeran en y les iban a dar sus cosméticos. No es respeto que lleguen mal vestidas las muchachas con su ropa de ellas al reinado. No, primero necesitan pasar por un proceso. Antes de que lleguen con el rey ¿verdad? Primero se necesita un proceso. ¿Cuánto dura ese proceso? Un año, un año un año primero que, la, que, le, que le pongan crema, que la vistan, que la arreglen, que todo, para que se pueda presentar en frente del rey, dice, y va a ser la mujer, será la muchachita, será la muchachita que le parezca bien al rey, y ella va a ser la que va a reinar desde debajo de Bastí invitaba a a que le pareció bien al, al rey esta, este consejo y así es como se hizo. punto, Hasta ahí todo la megilá, de principio hasta donde estamos, es todo lo que pasó con el rey Ajasberos. Bueno, empezamos con Amisrael. ¿Quién vivía en Susán antes de que el rey Ajasberos venga a vivir a Susán? Amisrael, Mordeja y Ayudi, entonces dice acá, y Jehudía llave Susán a Virá. Y Yudí, un hombre Yudí estaba en Sushán Avirá, ya estaba, él ya vivía. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando se destruyó el primer Betamigdash, cuando Nuevo Juan Echar destruyó el primer Betamigdash, nos llevaron a todos a Babilonia. La capital se llamaba Babilonia, no se llamaba Sushán, nos llevaron a todos a Babilonia. Cuando nos están llevando a todos a Babilonia, que hoy en día en este momento ya se llama Persia la Grande, ya es Persia, en este momento preguntamos nosotros en qué pueblo podemos quedarnos que nadie nos moleste el pueblo más chiquito, el más tranquilo es Susán, ahí nos quedamos y ahorita salió que a Hasberos por lo de la silla, por lo de todo, cambió la capital y vino a vivirse a Susán entonces ya vive, ya vivía Mordejai y Udía en Susán y estando viviendo en Susán llegó también a Hasberos entonces Is allá de Susán Abirá, un hombre yudí vivía en Susán Abirá Ushemó Mordejai Benyair su nombre era Mordejai, Ben-Yair, Ben-Shimi, Ben-Kish, y yemini Entonces parece que me estaba diciendo quién es su papá, quién es su abuelito, quién es su bisabuelito. Porque dice acá, Is-Yaudí, Ayave, Shushan, virá un shemó Mordejai, muy bien, su nombre es Mordejai. Luego, Ben-Yair, hijo de Yair, Ben-Shimi, hijo de Shimi. Parece que su abuelito, su abuelo. Ben -Kish, su bisabuelito. Ben su tatarabuelito. abuelito. No sé qué tantos qué tantos nombres o qué tanta descendencia. Acá me soltó. Nos vamos a Rashi. Dice abajo Rashi. Y Yudí. ¿Por qué se llama Yudí? Primer pregunta. ¿Por qué se llama Yudí? Dice Rashi abajo. Al Shegala Ingalut Yehuda. ¿Por qué? Porque fuimos, fuimos exiliados con el exilio de Yeudá. Y Me dice Rashi que a partir de este momento todos los Yehudim nos llamamos Yehudim la palabra Yudí viene de Yehudá y no todos somos de la tribu de Yehudá, entonces sería muy curioso que a Israel se llaman Yehudim ¿por qué nos llamamos yudí ¿qué tenemos que ver con nosotros de Yehudá? nosotros no todos somos de la tribu de Yehudá hay 12 tribus, entonces podemos venir de cualquier tribu no de la tribu de Yehudá, entonces ¿por qué si no somos de la tribu de Yehudá? ¿por qué nos llaman Yehudim en todo el mundo? ¿por qué somos judíos? ¿de dónde salió la palabra? Palabra Yehudí. y de Judí, ella fue la que puso Jeudá a su hijo porque le dijo de agradecimiento. Pero Judí es la tribu de Judá porque todos nos llamamos Judí, como en el momento que fue la destrucción del primer Betamitas, el rey de Jerusalén, el rey de Israel, era de la tribu de Judá. Como era de la tribu de Judá, nos apodaron a todo mundo Judí. Entonces de ahí salió el apodo, apodaron a todo a Israel Yehudí. Entonces, cuando, si alguien te pregunta en una, en, una, en una trivia, ¿a partir de qué momento nos llamamos Yehudí? A partir de la destrucción del primer Betamigdás, que Yehudá era el rey de Jerusalén de, de, de cuando fue en la destrucción, a partir por el rey de Jerusalén que era Yehudá, que era de la tribu de Yehudá. Nos pusieron a todos yudim. Beafilum y aunque seamos de otra tribu. Sibo Rashi, Rashi dice, Yemini, ¿por qué se llama yemini Mi Benjamín, porque él era de la tribu de Benjamín? Entonces, no, no es su papá. Dice, Mordejal y Benjamini, Benyair -Ben Mordejai, ben Ben-Shimi, Ben-Kish, y yemini un hombre yeminita, que es yeminita, se refiere a Binyamin, Yiman-Yemini, entonces al final que dijo Y yemini se refiere que es de la tribu de Binyamin, allá acá Pesuto, Rabotero da pero, shum se da y los me explicaron lo que explicaron, entonces explica acá, dice acá, dice el, el Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna dice por qué se llama ben -yain? Ben Yair viene de luz. De luz, Yair es, es luz. Entonces se llama Ben Yair porque él era un hombre iluminado. Él era un hombre que logró la iluminación. Ben Yair, Ben Shimi, hijo del que escucha. Shimi es el oído que logró que logró llegar al cielo y lo escuchen a él. Sus se escucharon en el cielo. Ben, ben Kish, es tocar la puerta. Él tocó la puerta de Dios. Él tuvo la capacidad, Mordejai de tocar la puerta de Dios y pedirle a Dios que nos, que nos perdone nuestros pecados y que nos acepte y nos acepte en el cielo y nos perdone, nos perdone. Entonces, este hombre Mordejai era el gadolador, era el dirigente de la comunidad en aquel entonces en Shushan y este hombre fue el que sus tefilot llegaron al cielo para que nos perdonen. Ahora, ¿por qué se llama Yemini ¿Por qué se llama Yudí? Dice acá, sigo ya arriba, sigo el pasup. Asher Egla, porque fue exiliado, mi Jerusalén fue exiliado de Jerusalén y Magolá con el exilio, Asher con Egleta con el exilio que fue exiliado, y mi Yohanía Melech Yehuda. Así se llamaba el rey de Judá, Johania Melech, Judá se llamaba el rey que era el rey en ese momento, Asheregla Egla, y el que nos exilió fue Nebuchanetzar, Melech Babel, el rey de Babel. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, estamos que Mordejai vivía ahí, Bahí Omen, etadasa, y había una mujer que se llamaba Omen, etadasa por eso muchas veces pone el nombre Adasa, por Esther. Y Esther, ella es, ella es Esther. Bat Dodo la hija de su tío. Entonces, ¿qué es de Mordejai la hija de su tío? Su, la hija de su tío. Hija de, hermano de su padre. ¿Eh? Hija de su tío, ¿qué es de él? Prima. 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 Bat Dodó. Prima. prima, prima. Entonces dice acá la, la hija de su tío en la a, porque no tiene papá vaem no tiene ni papá ni mamá eh, se murieron sus, su papá y su mamá. Vianará yefat toad y la mujer era una mujer preciosa tobat mare preciosa de vista. Dijimos que siempre que la torá testigua que alguien es bonito es porque estamos hablando de las mujeres más guapas del mundo. Tostanto Bastí, la Megilá dice que era preciosa, y también Esther Amalca la Megilá dice que era preciosa. Ubemot había Behimá, y cuando se murió su papá y su mamá, no sabemos si se murió en el exilio, tal vez en la, la destrucción del Betamigdash, no dice aquí cómo se murieron, su papá y su mamá se quedó huérfana, la de Dejai lo Lebat, la tomó Mordejai como Lebat, ¿Qué quiere decir bat Como hija. La tomó como hija, entonces era como su hija. Rashi me dice Lo Lebat la tomó Mordejai como hija y me dice acá Rashi Ok Lo Lebat Rabotenu Pirshu le bait, no la palabra bat, sino le bait. ¿Qué es bait? Casa. casa. ¿Qué es casa? Leisha, como su esposa. Entonces, ¿quién era la esposa de Mordejai? Me dice acá Rashi. ¿Quién era la esposa de Mordejai? Esther Amalca. Entonces, otra vez lo que dijimos la semana pasada. ¿Cómo le hago para juntar este shidduch? Está muy difícil el shidduch. Esther es una mujer preciosa. De profeta, una mujer casada, casada con el gadolador, y, -y este, Yahashverosh es un hombre secular, un hombre no yodí un hombre secular, a un hombre que le gusta andar de fiesta todo el día, emborracharse, fiesta de 180 días, fiesta de 7 días, emborrachar a todos, pura este anda de fiesta todo el día, todo el día de fiesta. Ok, entonces, ¿cómo junto yo necesito hacer este shidduch. ¿Cómo hago el shidduch de Jajashverosh con Esther malcá No, pero si sí, Esther Amalca está casada, es su esposa, y es la Tzadek de la generación, y es la profetisa de la generación, y él es un borracho empedernido que le gusta la botella todo el día. ¿Cómo los caso? Eh, eh, fue lo que dijimos la semana pasada: que gracias al, a lo que vamos aquí al concurso de belleza que se nos ocurrió hacer, pues va a acabar llegando Esther a Malcá, va a llegar Esther a malcal al palacio y va a llegar a Hashberos y al final se van a acabar casando. Dijimos la semana pasada que Hashem hace Shidujín, nada más Dios, Dios pudo haber hecho un Shiduj de ese, de ese tamaño, nada más, no puede existir un Shiduj de ese de esa magnitud, nada más que lo haya hecho Borolam, entonces era su esposa, Shema Israel, pobre hombre, pobre mujer, pobre toda, imagínate estar casada, ella con el gadolador, con el jaja más grande de la generación, con un tzadik, está casada ella con un tzadik y de repente se va a ir a casar con quién sabe quién, con un cuidador de caballos que lo pusieron de rey, con ese este pelafustal lo no fueron la fueron a meter. vaibes llamada Melech y fue cuando se escuchó la palabra del rey, que el rey está pidiendo mujeres que se vayan al palacio para escoger a ver con cuál me caso. Vedató, llegaron sin fin de mujeres al palacio. Llegaron muchísimas muchachitas, empezaron a llegar, a llegar, a llegar. El Sushan Avira en, en manos de este ministro que él era el encargado. ¿Sí? Lo dice Batilakaj Esther, y fue tomada Esther, batilacaje. Esther no llegó por su propio pie. Esther fue secuestrada. Secuestrada, ¿qué quiere decir? Que en una ocasión salió Esther a la calle. En el tiempo de antes las mujeres no salían a la calle, menos en los países árabes. Los países árabes las mujeres no salían a la calle. Por eso se, vivíamos en colonias y por eso los hombres, los viejitos, les gusta ir al mercado a escoger papaya, a escoger todo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de antes el hombre iba al súper, la mujer no iba al súper. La mujer no proveía no, no, la comida. No, 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 no había súper pero iban un mercados, mercados y ahí no entraban las mujeres a esos mercados entonces el hombre se iba a trabajar okay. y de, de, de trabajo del trabajo separado, pues, se pasaba al mercado y compraba y la mujer no salía durante meses de la colonia era una colonia, eran un conjunto de casas y ahí había ahí el que estaba, ahí, ahí había el moel venía hasta, hasta ahorita aquí mismo en México, alguien me había contado, creo que fue en Parral, Chihuahua mi papá nació en Parral Chihuahua, entonces me habían comentado de Parral Chihuahua que no había moel, no había moel, entonces no podían hacer Milá a los ocho días, entonces el moel llegaba, los dos moalín que había era Philen y Sumi, y Sumi Michan. entonces el moel llegaba cada seis meses a Parral y cada seis meses y le hacía Milá a todos los niños que nacieron dentro de esos seis meses, nada no, no podían traer un moel cada ocho días, no había forma, entonces ella ¿cómo era la colonia? Vivían todos ellos adentro de la colonia. Adentro del, de la colonia había el Melamed, que era el que enseñaba, el enseñaba a los niños, Torá, y todos vivían allá adentro. Esa era su vida, no salían para afuera, no salían para nada para afuera. Era muy raro que una mujer salga a la calle, a la calle. En esta ocasión, por algún motivo, salió. Esther con mordejai y para su tristeza cuando salió la vio Egay. Egay es el ministro de las mujeres, la vio dijo esta mujer, mande, ¿Por qué salió, usted? salió por algún motivo por salió con su esposo a algo, algo salieron juntos y Egei la vio, la vio el ministro y dijo esta mujer está preciosa, esta mujer es para, para el rey para el rey. Se fue por, ese, sí, se fue por sus, por sus soldados, fue a su casa y la raptó. La raptó a Esther, la subió a la carreta, se la llevó a la, se la llevó al, al palacio. Por eso dice acá, ¿vale? Sí, pero, o sea, y que no era guapa, aquí dice que era preciosa. El pasuc me atestigua que era preciosa. La hermana dice que era que era verde, no sé qué es verde. No, no verde, no verde, tal vez la albina, tal vez tan güera, tan güera que se veía. Sí. No, pero aquí la, la el pasú dice Betobac Maré, el que diga que estaba fea, aquí dice el pasú que estaba precioso. Así me dice el PASUK. Yo no lo puedo discutir al PASUK. La camarada sí dice que era verde, pero de no, no que era fea. No podemos decir que esté mal, que era fea. Si el PASUK me está diciendo que era preciosa, Tobat Mareí, estaba preciosa. Así dice el PASUK. Ok, Vaticabets la este vaticá la arrancaron a este la arrancaron batilacá perdón batilacá esther Betameler y fue llevada a esther a la casa del rey al día por medio del, del mismo ministro no había muchos soldados había mucha gente quién es el que el que pasó por esther Hola, hola. ¿Quién pasó por este? El mero ministro, el mero, mero de todos los ministros. Él dijo, esta es la próxima reina. Cuando la vio, cuando la vio, dijo, esta, esta mujer es la próxima reina. Se fue a su casa, la raptó, la secuestró, se la llamó batitaban a Batitabana Nabi le gustó a mismo el gai? Le encantó esta mujer, no para él, le gustó, dijo: Esta es la próxima reina, no tengo duda. Hay mil muchachas aquí en la casa, pero esta es la próxima reina, no tengo duda que esta va a ser la que va a ganar. Batitaban a batizaje de Panab, y tenía tanta gracia que encontró gracia ante sus ojos, Entonces, no nada más le gustó físicamente, también le gustó interiormente. ¿Por qué? Porque hay gente que te podrá tener un físico precioso, pero el interior, Shema Israel, quién sabe, ahí te, te encuentras una caja de Pandora, ¿no? La abres y quién sabe qué, sí. qué te salga, qué salga allá adentro. Entonces dice ¿sí acá, Esther, Esther era una mujer que era físicamente por, preciosa por dentro y preciosa por, por fuera. Sí. ¿Dónde? Sí, fue lo que dijimos, pero aquí dice que era preciosa. Que era preciosa, no sé qué, cómo juntar verde con lo precioso. Dice acá, Vivalet tambruquea, se fue corriendo a Egay y le trajo todos sus cosméticos. Todos los cosméticos, todas las cosas... Beth manotea y todas sus porciones que le tienen que dar, la tetla, vecheban a y a las siete mujeres, siete sirvientas para que la sirvan. Entonces, ¿qué tenía? ¿qué tenía cada mujer en el palacio? Otra vez estamos viendo la riqueza del palacio. ¿Cuál es la riqueza del palacio? había a cada mujer que estaba dentro del concurso de belleza, le traían le traían todos sus cosméticos y siete sirvientas para que la sirvan a ella, para que la atiendan en todo lo que se necesitaba, entonces si es que había mil mujeres tendrían que tener mil mujeres, siete mil siete mil sirvientas atendiendo el palacio, de qué tamaño era el palacio, no sé de qué tamaño el palacio, para que, tendrían que haber siete mil cuartos, no creo que se duerman de, en camas este, compartidas, cada quien tenía, tenía su cuarto tenía su cuarto y tenía sus siete sirvientas y, y, y todos su, su, su jacuzzi su todo, estamos hablando de una riqueza, además no entender no se entiende de qué riqueza estamos hablando algo que, que donde puedan vivir siete mil personas no conozco, nunca he ido nunca he ido a un palacio porque ni un hotel, ni el Hotel Marquís a ver en dónde, a ver en qué hotel te cabe para poner a siete mil, Mucha, a mil señoras con siete mil con, 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 con siete y cada uno, a dónde las guardo a dónde las pongo, cómo les doy de comer, cuántas bocas, cómo les doy de comer a toda esta gente por cuatro años, a ver, darle de comer a toda la gente a ella, la vieron desde que llegó al palacio se iluminó el palacio Llegó Esther, llegó y todo el mundo se le quedó viendo, todo el mundo ya sospechó, dijeron, esta es la reina, esta es la reina. Entonces, él se apuró rápido, le trajo, le dijo, aquí están tus cosas, aquí están tus, 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 tus cosméticos, aquí están tus sigiles, aquí están, ¿quién te va a atender? ¿Quién, ¿Quién va a ver por ti? ¿Quién tú? ¿Quién todo? No, nada, ¿qué puedo decir? Se le, la raptaron, le, le secuestraron a su esposa de la casa del rey vishanea y la diferenció le hizo una diferencia ya se sentía diferente todo el palacio desde que llegó Esther algo raro ya había en este lugar donde estaban ellas ya se sentía que Esther iba a ser Esther, que iba a ser la reina todo mundo que pasaba por ahí la veía, dijeron esto es la próxima reina esta va a ser la próxima reina. Ahora, dijimos que no nada más es la belleza física, también es la belleza espiritual. Todo el mundo la entendía. Beth Narotea, Letov, betanashim Y la pusieron en el mejor lugar. Le dieron la suite presidencial. Cuando llegó Esther, le dieron la suite presidencial. Todo el mundo la atendía muy bien porque todo el mundo se dio cuenta que esta va a ser la próxima reina. <tose> No, todo, seguramente sí, seguramente sí. Lo de Esther, no dijo Esther, etama, su pueblo, lo etama, ni su pueblo, ni su nacimiento, que Mordejai si va a lea, hacerlo taquí, porque Mordejai le pidió que no digas nada, no digas de dónde vienes, pues si te sacaron de casa, Mordejai, de dónde vengo. Está muy difícil, está muy complicado saber que soy Yudí. ¿De dónde la sacaron? ¿De la casa de Mordejai? Si la sacaron de casa de Mordejai, pues a fuerzas es yudí ¿Cuál es la ciencia? No entiendo la meguilá ¿Qué dice la meguilá Nunca dijo Esther Amalcá de dónde venía. Hasta el final, hasta el final le dijo me quieren matar a mí, a mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Qué, qué se trata? Y fue cuando dijo que es judí. Pero si te saqué de casa de Mordejai era lógico, que era, era obvio. Señores, señor F. no le dije. ¿seguro cómo? no, seguro a Jasperos, a Jashverosh no, ¿de dónde la sacaste? La, la saqué de la casa de Mordejai está muy sencillo, ¿no? ¿de dónde salió? de la casa de Mordejai, se ve una mujer tzadek, se ve una mujer judía. las otras estaban muy locas esta era una, tzade, una tzadek se ve, ¿no? es mucha ciencia no es mucha ciencia saber quién es yudí quién es goy, no estaba tan complicado Sí, en la vestimenta, en la forma de actuar, en la forma de hablar, el, 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 no estaba muy difícil, estaba sencillo, solamente que a Mordejai, cuando le preguntaron de dónde la sacaste, le dijo, no sé, es huérfana, la encontré tirada en el mercado, No dijo es era. huérfana, no, era, no, no dijo que era su esposa, y aparte dijo, es huérfana, es huérfana, entonces, no sé, si sí, vive en mi casa, vive en mi casa, y yo la adopté como hija, pero yo la encontré tirada, es huérfana. Una mujer huérfana, entonces, ¿de dónde salió? ¿Quién, su, ¿Quién es su papá? No lo conocí. ¿Quién es su mamá? No la conocí. Pero si era huérfana. Era huérfana, fue lo que dijimos atrasito. Atrasito que no tenía ni papá ni mamá. Entonces es huérfana, no sé de dónde salió. Ahora, ¿por qué no quiero decir quién es? Di quién es a ti que... Es Judy, ¿cuál es tu problema? ¿Por, por qué tienes un problema? Porque quiero que me la regresen. Es mi esposa. Quiero que me la regresen. Yo no quiero que viva en el reinado. ¿Quién quiere esto? Ni ella quiere vivir en el reinado, ni él quiere que viva en el reinado. Oye, pero vas a tener, no, vas a tener muchos privilegios. ¿A costa de qué? ¿De que le quiten a su esposa? Nada. Todas las mujeres que llegaron al palacio, llegaron por su propio pie. Todas querían casarse con el rey. Esther, no. ¿Sanes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué vengo a hacer aquí? Nada, ¿yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver con estos boim? ¿A mí qué me traen? ¿A mí qué me traen acá? ¿No vas a ser la reina? ¿A quién le importa ser la reina? ¿Quién quiere ser la reina? Para su pueblo. Eso va a ser, Eso va a ser después, y Hashem. Esos son los caminos de Dios. Pero si tú me estás preguntando ¿A dónde quiero vivir? Yo quiero vivir al lado del sadiq. Yo quiero vivir al lado de Mordecai. Oye, ¿prefieres vivir en una chocita o en el palacio? Prefiero vivir al lado de mi esposo. ¿Qué estás? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo la pregunta. Oye, pero te vas a casar con el rey. Tienes muchas posibilidades de casarse con el rey. ¿Alguien pidió? ¿Alguien quiere casarse con él? Borracho, empedernado, nada. ¿Quién quiere? Yo, No pedí, no pedí, te la regalo. Te la regalo, no necesito. Oye, pero vas a tener el oro y el moro. Vas a tener el mejor palacio, las, lo, los sirvientes que necesitas. Yo no pedí. quién no estás entendiendo? quién no me expliqué? quién no me expliqué? Yo lo único que quiero es regresarme a mi casa, en mi cocina, en mi cama, en mi, en mi cuarto y vivir con mi chadí, con mi precioso y No pido otra cosa bueno, se la llevaron se la llevaron a ese lugar no, no, ahorita ya está y ya le van a dar sus cosméticos ya le dieron de todo le dijo mordejay un favor, no digas que eres Yuri, no digas que eres Yuri si te preguntan dices, no sé, no sé, él, él me adoptó quién era tu papá y tu mamá no sé por qué, es mejor el no sé ¿por qué? porque siempre los reyes tienen que demostrar, me casé con alguien de familia me casé la, la tomé de la realeza toda la queja de Josefa Sadik cuando Paró puso a Josefa Sadik como el virrey de Egipto la queja del pueblo completo llegó todo el pueblo a decirle a, 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 a Paró pusiste un reo pusiste a alguien que estaba en la cárcel, lo pusiste de rey, de mi rey de Egipto, no hay gente en Egipto no hay gente para poner eh, para poner de mi rey de Egipto no hay ministros, no hay gente que a Joseba, a, a este señor que estaba en la cárcel 12 años se te ocurrió ponerlo de mi rey no sirve, no puedes poner el vi, de Virrey. Y hoy en día también pasa eso, que tratan de descalificar a los presidentes, ¿no? Tratan de sacarle sus trapitos sucios para decir, no, pues es que este era narcotraficante, este tenía ligas con quién sabe quién, y este recibió de dinero del narco, y este quién sabe qué pasó, dicen cosas para descalificar a la gente. Entonces, si es que descalifican a Esther, es muy probable que no la pueda tomar como esposa. Si dicen, ¿de dónde salió? Del mercado. Estaba tirada en un bote de basura y la agarré y me la llevé a mi casa. Como, como perrito callejero. Me lo llevé a mi casa y, la, y la, 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 la tengo viviendo en mi casa ya hace unos años. Eso fue lo que contestó Mordecai. Pero si, si a Hasberos se para enfrente de todos, ya tenemos reina. Ya encontré la, la nueva reina de, de, de Shushan, la nueva reina de Persia. ¿Quién es? una huérfana que no tiene papá y, no, y ni siquiera sabemos quién es su papá y quién es su mamá. ¿A esa te veniste a agarrar? ¿No tenías opciones? Oye, Hasberos, tienes 127 países. 127 países. Yo creo que debe de haber una opción de una mujer un poquito con más escrúpulos, con más educación, con de una familia, que sepamos quién es su papá, quién es su mamá, que sepamos un poquito más de ella. Entonces, a Hasberos dijo... ¿qué hago? Me encantó, pero no sé cómo presentarla ante el pueblo. Y y, y Mordejai dijo, no digas nada, a ver si te mandan de regreso a la casa, que le digas, no calificas, no calificas. ¿Por qué? Porque no puedo, si una niña que no tiene, no calificas, mandan de regreso a su casa y seguimos viviendo juntos, happily ever after, precioso a Mordejai con Esther, precioso. Entonces pidió que no diga nada. Pues no dijo nada, ella no dijo nada. ¿Quién es? ¿Quién es? Dejó el yo mayor de mi Talek y todos los días. Iba Mordejai al, al palacio, Linnechatzar enfrente del patio donde vivían las mujeres. La Date Shalom Esther, a ver cómo estaba Esther, todos los días la iba a visitar. Todos los días iba y la visitaba Esther. se va. ¿y qué fue de ella? ¿Qué quiere decir qué fue de ella? Jasita está raptada, está secuestrada en el, en el palacio. ¿Qué quieres que pase? Dice Mordejai, estos no son cosas normales que tomen a la mujer matzadeque del mundo y que se la lleven al palacio del rey Ahasverosh para participar en un concurso de belleza, para ver si es la indicada para casarse con el rey, esto no es normal, no puede ser, no puede ser. acá Kuh maneja el mundo de una forma que normalmente las cosas pasan cosas normales, esto no es normal, algo raro está pasando aquí dice Boracán. Y si algo raro está pasando acá es porque o va a venir algo muy grande de esto, él, lo, él, lo, él es profeta, pues él profetizó, Vamos. va a venir algo muy grande de esto, algo grande va a pasar porque es imposible, en el, en, bajo términos normales humanos, es imposible que hayan tomado a una mujer tan sagrada, a una mujer tan especial y se la hayan llevado al palacio, al palacio a convivir con, con, con puras señoras locas que quién sabe qué están buscando palacio fortuna, y fortuna y meterla ahí y después a ver si se cada vez con el rey de Hasveros, dice Mordejai, esta es una señal de Dios. Esto, esto, es tan raro, y cuando ocurre, ocurren cosas raras, es porque es mano de Borolán directa. Cuando algo raro pasa, es mano de Boronlán directo. Esto no es, esto no es normal, no es normal. Una vez es un, un abreg, un bajur soltero, le fue con y huir y le dijo que su novia lo votó. Y le dijo, ¿y por qué te votó? ¿Por qué votó, votó? Que no le gusta a mi tío. Y, tío ¿tú y mi tío? Que la señora, si no te vas a casar con el tío, te casas a lo mucho con los suegros te casas a lo mucho con los suegros pero con el tío no, el tío ¿qué tiene que ver en el asunto? le dijo, Will, me gustó mucho, mucho la contestación le dijo, hay veces que Dios necesita pretextos para avisarte que esta no es tu mujer y este es un pretexto y entre más raro sea es más manos de Dios cuando las cosas en la vida pasan de una cosa, de una forma desprevenida, rara chistosa que dices ¿de dónde? esa es mano de Dios es, eso es mano de Dios porque cuando pasa normal dices bueno pues así es la vida ¿no? así es la vida, la conoció lo que tú quieras así es la vida, cuando pasa algo desprevenido raro es Hashem poniendo el dedo poniendo la mano y poniendo su firma diciendo aquí estoy aquí estoy, nos dice Morajaya Yudí, este es mano de Dios esto es mano de Dios que hayan secuestrado a su esposa y se la hayan llevado al palacio para casarse con el rey Ajesveros, una mujer tanzadeque que, que prende velas de Shabbat, que hace halot de Shabbat, que, que, este, que dice teilín todo el día. No, no puede ser. No da, no pinta, no cuadra. No cuadra en el libro. entonces pues dice acaba de acaba a venir algo muy grande. Entonces, la mano de Dios me está avisando Dios que él interferió, hay veces que Dios te avisa, yo yo tengo que ver aquí, yo interferí en esto, estoy avisando y de aquí va a venir algo muy grande y sí, él profetizó que va a venir algo muy grande, gracias a Esther Amarca se salva todo Israel, dice Rashi, nos vamos a Rashi para ver qué vio, a ver qué viste qué viste en todo este asunto se va. Y qué fue de ella, estoy en el tercer tercer reglón de Rashi, en el del lado derecho, columna del lado derecho. Maya se va, de Sadikim. Este es uno de dos Sadikim Remes Yeshua. Que les dieron a ellos una insinuación, una señal de la salvación. David o Mordejai. A David y a Mordejai. David a David, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo le dieron una insinuación de la salvación? Game Tari, también al, al león, también al oso, y Cabadeja golpeó tu siervo. ¿Qué fue lo que le pasó a David Amelech? David Amelech había duda si él era hijo de su papá o no. Había duda, ¿por qué? Porque su papá se había separado. En otra ocasión ya les he contado la historia de Ishai, de toda la historia de Ishai, que se separó de su mamá y que se casó Ishai con la esclava. Y después, en lo que estaba ca casando con, con la esclava, la, 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 la esposa original le pidió a la esclava la noche de bodas. Entonces cambiaron como Rachel y Lea, yeah, se buena. cambiaron la noche de bodas. Y embarazó la mamá original, embarazó esa noche de noches de bodas y Shai no supo. Y Shai pensó que fue con el esclavo. Entonces cuando regresó a su casa le dijo, estoy embarazada. Dijo, pues yo no sé de quién, mío no es. <ríe> mío no es. Entonces de ahí se dio, cuando nació David Amelech, lo tiraron a la basura. Cuando nació David Amelech, todos los hermanos dijeron, no nos alcanza el problema familiar que ya traemos de, de, de Ruth y de todo lo que traemos atrás, que si son yudim, no son yudim para tener ahorita un bastardo en la familia, lo tiraron al bosque a David Amelech y en el bosque creció creció David Amelech. Estando en el bosque y ya mayor, pastor, él era pastor y ahí estaba diciendo los teilim y rezando los teilim. Entonces estaba en el bosque y de repente viene un león, un león para comerse a todas sus ovejas. ¿Y qué hago? ¿Qué hago que estamos en lugares silvestres, no había pistolas, cómo lo mato? ¿Qué hago con un león ahorita? Se va a comer a todas las ovejas, se va a quedar sin nada. Sacó su libro de teilim. Sacó su libro de teilim y empezó a decir un teilim Shirla Mahalot, Harim, me empezó a decir Teilim. Dijo Teilim, se acercó con el león y lo rompió. Como si fuera un peluche. Así, se acercó con el león, le hizo así, se, se murió, pero se rompió, se rompió en dos. Dijo, ¿qué pasó? Shema Israel se asustó muchísimo. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No sé, se fue, no tengo a nadie en a quién platicarle fue lo que pasó, no, no, no tenía, no vivía con sus papás, no vivía con sus hermanos, me acaba de pasar un milagro muy grande, un milagro de Dios, se rompió un león, no sabía que los leones se rompían, se rompió, está bien, pasaron los meses, de repente viene un oso, viene un oso y dice, pues si el león se rompió, pues chance el oso está bien, entonces sacó su libro de Taylor, David empezó a decir empezó a decir se acercó con el oso se rompió ¿Qué está pasando, llama Israel? ¿Qué está pasando? Pasan unos meses y sale un comunicado de Saúl Amélez, De Saúl Amélez, que hay un malvado que se llama Goliat que amenazó a todo a Israel, que amenazó a todo a Israel que salga un soldado a pelear con él. No quiero yo una guerra de los pelistín de los filisteos en contra de todo Israel, no quiero. El que... Preséntenme a un soldado que se venga a pelear conmigo. El que gana, ganó la guerra. El que gane, ganó la guerra. Era un gigante, sí. era un gigante el Ikodorpa, Es un monstruo. Un monstruo imposible matarlo, imposible hacer nada. Dice David Amelech: Cuando él escuchó y lo escuchó maldiciendo al pueblo de Israel, se presentó enfrente de Shaul Amelech y le dijo: Yo lo mato. Le dijo, ¿Cómo crees, Chaparrito? Era David Amelech, pelirrojo Chaparrito. Le dijo, Jovencito, le dijo, Mis mejores soldados le tiemblan a este monstruo a este gigante con armadura mis mejores soldados no hay nadie, todos están apanicados tú vas a, tú vas a ir a enfrentarte a Goliat dijo David Amélez si Dios me presentó el suceso del león y me presentó el suceso del oso, no es gratis no es gratis en la vida no hay nada gratis en la vida hay señales hay momentos, hay situaciones y a gente está diciendo: yo manejo el mundo, confía en mí. Piensas, pensamos en momentos que las cosas se dan a la deriva. En momentos es falta de una pensar que las cosas ocurren, ¿no? Que pasó, te dice Dios, no es cierto, nada pasó de repente, nada fue negligencia médica, porque así le echan la culpa a los doctores, ¿sí? Le, le echan la culpa a los doctores. Dicen que una vez que cuando Hashem le dio el trabajo al Mabe, le dio el trabajo al, al que se encarga de llevarse a la gente barminan, le dio el trabajo, le dijo, tú vas a ser el que vas a matar. Le dijo a Dios, yo no le entro, todo el mundo me va a odiar. Yo no le entro a ese trabajo. Dale, dale ese trabajo a otro. ¿Por qué me lo das a mí? Yo no quiero ese trabajo le dijo, ¿cuál es tu problema? que todo el mundo te va a odiar dice, no, nadie te va a odiar, le van a echar la culpa a la medicina, al doctor a la, al COVID, a la vacuna le van a echar la culpa al mundo completo, menos, menos a malajamar, no te preocupes nadie va a saber que tú fuiste nadie va, nadie va a decir él fue todo el mundo le va a echar, tenemos mil pretextos para justificar la vida cuando la vida no, no necesitas justificarla tiene firma, firma de autor. ¿Quién es el autor? Dios. Dios te dice, yo lo hice. Yo fui. ¿Qué quieres? Yo fui. ¿Por qué? Porque tengo un plan maestro. Y porque así debería de ser. Y así tiene que ser la vida. Que hay veces te das cuenta y hay veces que no te das cuenta. ¿Qué puedo hacer? Hay veces que se nota y hay veces que no se nota. Pero este mundo tiene firma. Y la firma es de Dios. Dios firmó su mundo, firmó el mundo y se sabe. Y cuando pasan cosas raras, es más entendible la mano de Dios. Es más entendible la mano de Dios. Y puedes decir, Olam si así decidiste, está bien. Entonces, David Amelech dice, algo está pasando en mi vida. Algo está pasando, sus papás lo tiraron a la basura. No tiene papás, no tiene hermanos, no tiene amigos, no tiene nada. Sus este, sus papás, sus amigos son las, los animales del, la, del bosque, esos son sus amigos. De repente mato un león, de repente mata un, un oso. ¿Qué está pasando? A ver, explícame qué está pasando. Cuando de repente sale un malvado gigante que viene a matar, dice, yo no mato, yo no peleo con manos físicas, yo peleo con tilimia. Yo peoleo con Tefilá. Fue enfrente de Saúl Amélez y dijo, yo lo mato. Yo lo mato. Se rió Saúl Amélez. ¿De qué te...? Dice, pero no tengo otro voluntario. ¿Qué hago? No hay nadie más voluntario que pueda enfrentarse a Goliat, Pues ve tú, quiere decir tú, ve tú. Ve. Y él fue con una piedra. Una piedra va a enfrentar a uno de los soldados de los monstruos más grandes del mundo, le avienta la piedra, se la avienta en la cabeza, le pega en la frente se muere entonces dice, dijo el Goliath, dijo David Amélez, si Hashem me presentó un milagro y luego me presentó otro milagro es porque voy por el tercer espérame que voy por el tercer milagro ahí vienen los milagros estoy, estoy viendo la mano de Dios y así fue así fue de, de cosas absurdas se nota en la mano de Dios. Y así dijo quién? Mordecai también. Entonces es lo que dice Rash. Dice: esas son las palabras de Mordecai. Si se están llevando a Esther a se la están llevando al reinado así de repente, absurdo por completo. Esta mujer no sale de su casa nunca. Nunca. No es una mujer que anda paseando, que se va a la quinta avenida a ver las este a ver las tiendas. Es una mujer que no sale a su casa nunca, que salió un día a firmar los papeles del acta de nacimiento, que no sé que salió un día y que en ese momento la vio, y que en ese momento, y por eso la secuestraron, y por eso se la llevaron, se la llevaron al palacio. Esto viene raro. Si esto viene raro, tiene firma del Eterno. Si tiene firma del Eterno, todos los días iba Morhai a Yudí al palacio para ver Maya Seba. ¿Qué pasó? A ver, tenía la curiosidad, Morhai, estaba dolido, le quitaron a su esposa, pero tenía la curiosidad: qué mano divina, qué providencia divina va a salir de esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pase? Entonces dice Rashi Ede dabar El Alishmo im ze ¿De Ken Mordejai? Igual Mordejai. Amar lo irá a la de No le ocurrió a la tzadeket esto. No acaba de pasar esto. le Que la tomen para ir a casarse con este borracho. Elashatidal la cumle le Yoshia Israel. Sino porque va a venir la salvación por manos de esta mujer. Esa fue su, su descripción de la situación. Dice: Si esto está pasando, es porque de ella va a venir la salvación. Le fija, por eso todos los días, allá me le da, sofá. Todos los días iba al reinado, la saludaba, estaba con ella y le decía: ¿algo raro, algo ha pasado? No, no, todo, todo tranquilo, todo bien. Entonces, ubiguía torna araben ara. Benahara cuál era el turno de cada mujer y mujer Quedamos que iban al palacio, se esperaban un año, la abuela Melech, y después de ese año ya tenían que ir una noche con el rey Hasberós. Yotla que a Después de cumplir con su con su con su tratamiento que tenía que pasar en el concurso este de belleza, que duraba 12 meses. 12 meses era el concurso de bellezas, un año. Kikeni Es el tiempo que duraban, lo, el tiempo de los cosméticos. Shisha Amor. Seis meses la ponían en remojo en aceites amargos. Ponían unas tinas, había unas tinas. Seis meses la ponían a remojar. <risa> A cada mujer y a mujer, cada mujer y mujer una tina, otra vez necesito mil tinas. Y las siete señoritas atendiéndola en un spa, pero de otro nivel, con faciales y todo. Este sí era bueno, seis meses remojando. ¿Qué tenían que hacer? A las nueve de la mañana desayunaban, se metían a la tina. Después de dos a tres les daban libre este, la hora de la comida. Se regresaban a la tina de cuatro a nueve de la noche remojando, en remojo. En remojo, adentro de la tina de aceites, de aceites esenciales. ¿Se ah, engordaban, ¿no? ¿Eh? no? No, yo creo que no les daban de comer. Ah, la piel, yo creo que la piel se les hacía muy suave, seis meses remojando, se maestra a Israel. Y luego seis meses en perfumes. Entonces, pues seis meses en remojo, en aceites y luego seis meses en perfumes, en flores, no sé, florales, quién sabe qué era, ya la, la tocaba, ya olía rico sin perfume. Ya tenía, se le se, le se impregnaba. impregnaba, se le impregnaba los perfumes a todas, a todas las mil mujeres que había ahí. ¿Quién sabe cuántas mujeres había? A todas tenían este, este spa donde las ponían a remojar seis meses en aceites y seis meses en perfumes. y acá. <risa> y después de esto ya la mujer venía con el rey, ya acabando su tratamiento, le tocaba turno por turno, iban a pasar una noche con el rey, el amélech, el col asher, tomar y todo lo que le pedía le, lo que ella pedía se lo daban. Si le decía, ella decía quiero una corona de reina, se la ponían. Quiero una ropa de reina, se la ponían. Quiero una orquesta porque yo sé cantar y le quiero cantar al rey, cántale todo lo que, sí. que sí. quieras. No, ahorita viene Esther, ahorita me está diciendo nada más cómo era cada mujer y mujer, seis meses aceites, seis meses perfumes y luego todo lo que pedían, quiero un carruaje real, quiero llegar como la Cenicienta, quiero llegar quién sabe cómo. Lo que tú mandas, eres la próxima reina. Entonces, cada mujer y mujer podía pedir lo que quiera. La boima, mi beta nasim, a beta mela, parirse del palacio de las mujeres al palacio del rey. Vaere viva. En la noche venía Ubaboker Ishaba y en la mañana se regresaba, pobrecita, Israel, ya vida destruida. Ishaba el Betana Sheni a la casa de las mujeres segunda, y había un segundo palacio donde ya se quedaban todas las mujeres que ya habían estado en el, con el rey. Y había una ley en, en Babel que una mujer que ya estuvo con el rey ya no se podía volver a casar con nadie. Entonces esto, esto es una desgracia. Fuera de una, fuera de un momento bonito, sí tienes oportunidad no, para todas las mujeres no para Esther, para todas las mujeres era, vivieron en el palacio un año de perfumes un año de todo, pero todo acababa con un final triste ¿cuál era el final triste? que el rey no les cogió y al final ya estaban todas aventadas ahí en otro palacio al Yad Shadgaz este Shadgaz era el, el, el que manejaba el segundo palacio Sarisa Melle, el ministro del rey Somera Pilgashim, el que cuidaba a las concubinas la tabó de la Melech ya no volvía a venir con el rey nunca. Kim va al menos de que el rey la quería Amelech betikra'a beshem, y la llame por su nombre. ¿Qué quiere decir? Que en, la, en, el, en el palacio del rey dejabas tu nombre, y si al rey quería, le había gustado, a ver, tráigame a la de Antier de regreso. Pero, pero no pasaba, porque siempre había una nueva. Entonces no iba a pasar nunca, entonces él dice, mejor me espero, a ver si viene una mejor. Me espero, me espero, me espero. Ubiguía Tor Esther. Cuando llegó el turno de Esther a Malta. Esther. Bat la hija de Abijail, así se llamaba su papá, Abijail. Dot Mordejai, el que era el tío de Mordejai. A Lakak Lolebat, que la tomó a ella como hija. Y Rashi dijo como esposa. La abuela Melech, cuando le tocó a ella el turno, la noche que ya tiene que ir con el rey. shadabar no pidió nada, no quiero ni carruaje ni ropa, no quiero nada, cero, cero. Agai. todo lo que Agai, lo que el ministro le decía, lo hacía. Ponte este vestido, se lo ponía, si no, si no me matan todo lo que le pedían, hace esto se lo ponía, vístete así píntate así, todo lo que el ministro le ordenaba, lo hacía y fue que Esther encontraba gracia delante de todo el que la veía todo el que la veía, se enamoraba de ella de su forma de hablar, de su forma de ser, de su sencillez de lo que tú quieras otra vez fue secuestrada arrebatada, no quería ir, se agarró de la silla, se agarró de la mesa, a mí no me lleven, yo no quiero ir, todas iban corriendo, todas esperaban el momento, esperaban el momento, ser para ser reinas, para ser las reinas del mundo, este, yo, no me están entendiendo, a mí lo que menos me importa es esto, no me importa, ni su reinado, ni su dinero, ni su rey, a mí, me, a mí me importa mi chatí que esté en mi casa, ¿A mí ¿Qué me importa estar aquí con ustedes y con sus perfumes y sus este, es, jacuzzi? Su, ¿Qué a mí? ¿Qué? Yo no tengo nada que ver. Soy un diario. ¿Qué tengo con. Batilacaj, vuelve a pronunciar la misma palabra: fue secuestrada, fue arrebatada. La tuvieron que agarrar entre tres y forzarla, subirla a la carreta y aventarla dentro en el cuarto del rey. Shema Israel, Shema Israel. Batilakajes Seramalka, fue tomada de Seramalka, el, el Melejajasveros, al rey Ajasveros, el Bet Maljuto, a la casa del reinado, a Asiri, en el mes décimo. Ujodes Tebet, en el mes de Tebet, beshana Shevale Maljó, en el año séptimo del reinado. ¿Cuándo mataron a Bastí? El tercer año, porque dijimos que la silla tardó tres años en construirse. Entonces el tercer año matan a bastí ahorita ya, ya pasaron cuatro años desde ese momento. Ya pasaron cuatro años de mujeres, mujeres que venía una, dos, tres, cuatro. Si es que son tres años de mujeres, porque el primer año se estaban todas preparando, él lleva y entonces tres años de mujeres, mil mujeres ya pasaron ya pasaron por acá, ya pasaron por acá, ahora la llevaron, la llevaron a la fuerza en el mes de Tebet, para que me avisas qué mes, dice Rashi, porque es el mes, es por diciembre, es invierno, porque invierno es este más, más romántica la noche, así dice Rashi, así dice Rashi, que cuando hace frío, es más romántica la noche, y trae una palabra rara, la Megilá y dice aquí, yehav Ameléjester, la la amaste, ¿en qué? En tres horas, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? y, y la ya se enamoró de ella, perdidamente, perdidamente enamorada de enamorado de ella. Míkola nashim más que todas las mujeres, pero esta ni señorita es, porque habían dicho que iban a traer señoritas. Iban a traer mujercitas, chamaquitas. Esta niña es una mujer casada. Se enamoró de ella. Batizá Genva Jeses de y encontró gracia en frente de todos. Micola Betulot, más que todas las señoritas, que esta niña señorita llega. Vaya Semketer Malhut Berrosá se fue corriendo por la corona, la corona de Bastí, se la puso en la cabeza. Oye, pero no era que tú no puedes hacer nada solito. Le tienes que preguntar al parlamento. Yo ya no vuelvo a preguntar nada. La última vez que pregunté me fue mal. Ya es mal. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ya no le pregunto a nadie. Esta es la nueva reina. Señores, les presento a la nueva reina. Oye, pregúntale a tus siete ministros. No le pregunto ni a mi abuelita. No le pregunto a nadie. Esta es la próxima reina. ¿Qué le vio? ¿Qué le vio? Explícame, ¿qué le vio? ¿Qué pudo? Eso, ¿le vio qué? ¿En una noche? No, pero ella tenía que... Está bien, pero en la noche, en seis horas, en seis horas, ¿qué pudo haber pasado? O sea, todas las persas. Sí, las persas estaban medio locas. Yo también pensé que venía cada loca, una cantaba, el otra bailaba, la otra le hacía cosquillas al rey, y esta está en una esquinita y no se quiere ni tocar, no se deja ni tocar. ¿Quieres platicar? ¿Cómo te llamas? No habla, ni uno le dice, ¿de dónde viene? No le dice. Entonces se la hizo más cansada, ¿no? ¿Qué le vio? Pero dice que era guapísimo. Sí, que... sí, le vio, pero están las luces apagadas. <risa> no sabemos. Había velas, había velas, antorchas. Podemos, podemos caer en una realidad que podría, podríamos explicar tal vez toda la megilá Toda la megilá le vio luz, le vio, vio una mujer entera, no una mujer que viene a seducirme, una mujer en la que puedo confiar el resto de mi vida eso es lo que vale en la vida lo que vale en la vida no es la belleza porque la, be la belleza se va lo que vale en la vida es tener a alguien, una pareja con quien vas a poder compartir toda tu vida, con quien vas a poder hacer crecer a tus hijos y eso no es no es físico podemos entender que todas las que llegaron con el rey a estaba una más loca que la otra uh -huh. Y, y todas lo, lo querían seducir, o quién sabe qué pasaba, quién sabe qué pasaba, y le bailaban, y le cantaban, y quién sabe, de repente vino una tzadek, inclusive este hombre, un hombre secular, inclusive este hombre vio luz en Esther Amalcá y dijo, esta sí es una mujer, esta tzadek, esta mujer, esta forma de hablar, esta forma de, de tratar, esto es lo que quiero como esposa. Inclusive él, que es alguien que nada que ver con un hombre secular, un hombre que manda a matar a, a su esposo una noche porque no quiso hacerle caso. Es un asesino, es un asesino, es un borracho, es un jugador, todo lo que tú quieras. En el momento que él vio un... Feltan. Feltan, un boom. En el momento que él vio... Esta mujer, esta mujer que tiene belleza interna, aparte de la externa, esta mujer que tiene, que tiene fe, que tiene otra cosa, algo tiene ella, le, se enamoró de algo, otra vez tenemos que decir Dios, Borolam lo enamoró, porque otra vez les vuelvo a decir, no existe amor a primera vista, el amor que te venden las películas no existe, es mentira es mentira ¿mande? sí, por eso, entonces caigo otra vez en el plan maestro, pero ese amor que parecería que la ves y el aire le, le voló el pelo, no, no es cierto no es cierto ese es ese es, es chiste, ese es de vacilada, ese es de payasada el amor verdadero crece a través de los años, claro. a través de los años por medio, por medio de los hijos, por medio de la de la, de la confianza, de la convivencia, poco a poco se va dando el amor. El amor, ni siquiera el primer año de casados, es un, amor, es un año difícil. Shanar y es un año complicado, complicado de convivencias complicadas. De aquí, a que, de aquí a que nos acomodamos, de aquí a que sabes, te acoplas con quién te casaste y si ronca en la noche o no ronca. O sí, come, come el espagueti con mayonesa, el huevo estrellado con katsup y mayonesa quiere no sé, sí, sí, quiere la luz del prendida del baño, quiere colgar <risa> las camisas en vez de doblarlas no, hay muchas cosas que son convivencias complicadas de aquí a que se da una vida en pareja normal, se dice fácil se dice fácil Este, dicen de chiste, el primer año es difícil y los demás son imposibles pero, pero no, la verdad es que el primer año de casados la Torán me dice es un año de, 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 aprender, de, de aprender a vivir juntos. Alguien que no ha dormido este, con alguien en, en toda sí. su vida y de repente te quitan la, la cobija, ¿sí? O te cambian la almohada. O sea, son cosas que dices, oye, ¿qué pasó? A mí nadie me había quitado la cobija nunca, ¿no? Entonces empieza verdad? una... Entonces... Sí, está muy frío, te hace para allá. Este... Todo, todo lo que nos venden las películas es mentira. No es cierto que te enamoras en un día y que existe una pareja con quien construir. Porque yo no quiero una pareja con quien pasar el rato. Yo quiero una pareja con quien construir una casa de 120 años. Eso es otro tipo de peguichá, otro tipo de shiduj. Yo cuando estoy saliendo, estoy saliendo no nada más para verla, para pasar un rato agradable. Yo estoy saliendo para pasar una vida agradable, para pasar 120 años juntos, para, para dedicarnos a, a hacer crecer a nuestros hijos juntos, para pensar que vamos a envejecer juntos, que vamos a casar hijos juntos, que vamos a tener nietos juntos, para muchas cosas. Entonces, en el momento que yo entiendo que esto es, una, esto es la vida, esto es un matrimonio, este es el matrimonio, son conceptos que ya se perdieron en el mundo. El mundo ya no tiene el concepto ni de matrimonio, ni de matrimonio, pero el mundo vende un concepto de pareja que podría ser parejas instantáneas, como que, sí. uff, lo vi, lo vi, apenas si lo vi, me enamoré de él. No existe ese amor. El amor es un amor de, 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 de tiempo, el amor es un, de, de años, de años que construimos juntos y que sabemos lo que hemos construido. De repente, este hombre se encuentra con esta decket la ve como la reina del mundo, se va corriendo con la, por, la, por la corona y dice, ahora sí, no le pregunto a nadie, ahora sí no le pregunto a nadie, fue corriendo y, lo puso, y le puso la corona. El mensaje final, ¿cuánto, cuánto deberíamos de valorar lo que es una mujer judía lo que es una eshet hay, eshet hay, conocer y entender que inclusive alguien de afuera, y hay veces es triste, es triste, pero hay veces alguien de afuera te tiene que demostrar lo que tienes tú en tu casa, que nunca te das cuenta, nunca te das cuenta. Dicen que una vez una, vez una señora le tocó en la puerta a su amiga, las dos yudim, le dice, y le dijo, este, es Shabbat, ¿verdad? Hoy en la noche es Shabbat. Le dijo, sí, ¿por qué? ¿Qué traes? Dijo, sí, ya te vi desde las ocho de la mañana en la cocina, cocinando y cocinando y cocinando. Dijo, sí, pues todavía voy bien en todos, bueno estoy preparando bien en todos. Dijo, sí, yo cada Shabbat que, que te veo en tu casa, con la casa llena, su... Dijo, ¿Por, ¿por qué? Dijo, porque mi hijo, mi esposo trabaja en Shabbat. Trabajas, llega el viernes en la noche, hasta 10, 11 de la noche, llega tan cansado que ni me, ni me voltea a ver. De mis hijos se van a bailar el viernes en la noche, ni los veo. Con cada vez que veo lo que tú tienes, hay veces que necesitas un vecino, que necesitas alguien de afuera, unos ojos externos, que te digan lo rico que eres, que vengan y te digan lo rico que eres, que venga este rey a Hasueros. Y que te diga que se enamoró de esta mujer. Oye, ¿qué tiene para venderte esta mujer? ¿Qué tiene para venderte si ni se pintó, ni se arregló, ni hizo nada para venir a verte? No, tiene una paz interna que esa paz, ese jefe interno que tiene, lo enamoró en dos patadas. Hay veces que tiene que venir alguien de afuera a decirte lo rico que eres. Chabacha lo mató. Gracias a todos. Hasta luego, Más.